0: Und jetzt haben wir hier ein Buch von einem Mann mit einem außerordentlichen Lebensweg auf dem Tisch. Sjavolot Ivanov, der war Matrose und Clown und Schwertschlucker und Drucker. Später wurde er aber Schriftsteller und der oberste Zensor der Sowjetunion. Von Stalin wurde er sehr geschätzt. Und dennoch, trotz dieser privilegierten Position, konnte der Roman von Sjavolot Iwanow, über den wir hier reden, der konnte erst 20 Jahre nach seinem Tod erscheinen, in den 80er Jahren in der Sowjetunion. Alles sehr erstaunlich. Zum Glück haben wir aber unseren Redakteur Jörg Plath. Der kann uns über all das aufklären. Guten Tag, Herr Plath. Guten Tag. Was ist denn da los mit diesem Roman des obersten Zensors der Sowjetunion? Warum konnte der erst so viel später erscheinen?
1: Ja, weil der Zensor dem Autor hätte sagen müssen, der veröffentlichen will, das geht nicht. Ivanov wusste ja, hatte ja beide Rollen auszufüllen und er wusste, dass es nicht geht. Sein Roman U. hat eben keine sozialistischen Helden. Er erzählt eine andere Seite der Sowjetunion, also eine nicht so glänzende, idealistische, propagandistische. Es geht um die klassenlose Zukunft, ja, aber die Gegenwart, die er schildert in dem Roman, ist verarmt, schmutzig und ängstlich. Also eine der Hauptpersonen heißt Tschepanov, der will Arbeitskräfte für den Ural werben, für ein Kombinat dort. Und zwar die bourgeoisen Elemente. Und er hält dann auch vor ihnen, vor diesen Leuten, kämpferische Reden für den Einzug auch der unterlegenen Klassen in die klassenlose Gesellschaft. Die sollen umgeschmiedet werden durch Arbeit. Und die Zuhörer fragen danach ängstlich, ist das offiziell? Also steht die Macht dahinter oder agitierst du nur so? Da ist klar, dass diese Witmacht die Gesellschaft noch nicht im Griff hat. Das politische Über-Ich, das strauchelt. Und das führt zu dem Tollhaus, das der Roman auch schildert. Also wo Legenden und Psychosen und Interessen und Ideale gegeneinander antreten, auch mit Torten gegeneinander antreten. Mit
0: Torten, mit Torten. in einem Tollhaus. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Aber jetzt haben Sie eine Figur genannt, Chapanov, äh, der da auf dieser äh, Menschengewinnungsmission ist. Welche anderen Figuren stehen dann noch an seiner Seite und im Mittelpunkt des Romans? Es ist ein Trio und äh, die anderen beiden, Beiden sind Dr. Andrei Jeschin, ein Psychoanalytiker.
1: Der Analytiker hat zwei Juweliere behandelt, die eine Krone für den Kaiser der Vereinigten Staaten angefertigt haben wollen. Und er sucht nun in Moskau des Jahres 1931 nach diesem ausländischen Auftraggeber für die Krone. Und zwischen den beiden, zwischen dem Menschen Umschmieder und dem Psychoanalytiker, steht der Erzähler Jegor Jegoritsch Das ist ein Knappe für diese beiden von großen Ideen beherrschten Herren. Der schreibt auf und er erzählt, es fehlt nur Rosinante, das ist das Pferd des Don Quixote, denn die drei kommen aus diesem sehr großen Moskauer Haus kaum heraus. Und Jegoritsch guckt einfach abwechselnd Czepanow und dann dem Doktor beim
0: Propagieren und beim Analysieren zu. Und aus all dem, was Sie sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass sich da eine stringente Handlung entwickeln würde oder doch? Nein, nein, es, es geht eben ums
1: Propagieren und ums Analysieren, wobei dann immer unklarer wird, ob der Auftrag zum Propagieren und zum Menschenspielen wirklich erteilt worden ist und wer dahinter steht. Und dann wird immer wichtiger ein gewisser Konfektionsanzug aus den USA, der von Scherpern immer heftiger gesucht und begehrt wird. Und damit gerät er immer tiefer in dieses Dickicht der Bewohner des Hauses hinein, wo es diverse schöne Frauen gibt, aber auch sinistre Menschen. Eine Liebesbande, eine Schieberbande, die ist sehr groß. Die haben einige Macht in dieser Mangelgesellschaft. Da muss viel geredet werden, da wird viel geprügelt und gedroht. Man erklärt das Gemeineigentum an Frauen und schlägt schon mal die Wände im Haus nieder. Und es gibt wunderbare Szenen, in denen der Doktor etwa der angebetteten Schönen auf sechs Seiten Varianten einer Liebeserklärung erklärt. So könnte man es machen. Und sie antwortet auf fünf Seiten mit Möglichkeiten, die Liebe zurückzuweisen und küsst ihn dann, worauf er dann in Gedanken von dannen geht. Also es gibt noch andere Leidenschaften, die nehmen, wie es einmal schön heißt, juristischen Charakter an und dann fliegt auch irgendwann eine Sahnetorte und natürlich
0: ist deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. Das klingt ja alles sehr unterhaltsam, wie Sie das erzählen und überhaupt scheint dieser Roman so ein ziemliches Mischmasch aus verschiedenen Formen und Denkschulen und so zu sein. Ja, es ist unterhaltsam, aber nicht nur, es geht durchaus auch ernst zur Sache,
1: aber es gibt sehr viele Anleihen beim picaresken Roman, also mit Don Quixote, beim komischen Stummfilm, man denkt manchmal an Stan und Olli, an die Comedia Late, an die Psychoanalyse, an die Erzähltheorie, das ist so ein hochtoriges Gewimmel und Gequassel von sehr vielen Leuten, übrigens trocken beschwingt übersetzt, finde ich, von Regine Kühn, ist Sand, aber das
0: weist auch Längen auf, muss man sagen. Und jetzt ist ja die Welt der, dieser stalinistischen Sowjetunion, aus der heraus das erzählt wird, die ist ja uns doch ziemlich fremd. Hilft einem denn diese Ausgabe, ich weiß nicht, mit Anmerkungen, mit Nachvorwort irgendwas äh, hinein in diese Welt? Ja, es gibt ein Nachwort, sehr gehaltvoll von Alexander Edkind. Und ansonsten ist nicht viel
1: dort, äh, sagen wir zu erwarten, an Spezialbegriffen neben der Umschmiedung. Denn das geht ja um die abgesunkenen bourgeoisen Elemente und die haben Ängste. Umschmiedung ist für sie etwa ein Wort fürs Kastrieren. Also da können wir durchaus äh, folgen. Und es gibt diese Erleichterung des Lesens durch die spielerische Neigung von Ivanov. Also der hat einfach Lust zu arabesken. Er beginnt den Roman etwa mit der Ankündigung von Fußnoten. Die folgen dann auch zu Bergson und Spinoza und Hegel, was gut und teuer ist eben. Und dann folgt das Bekenntnis, na, sie werden zu den Fußnoten im Roman keine Textstellen finden. Oh. Aber sie sollten gleichwohl froh sein, denn sie haben sich dadurch einiges erspart. Keine Einleitung, keine Hinführung, kritisch-biografisch, kein Personenregister, kein Glossar, kein Aufsatz hierüber oder darüber. Und wenn man das alles in Rechnung stellt, dann habe der Leser immerhin 2500 Seiten Gewinn gemacht. Und könne jetzt die 500 Seiten lesen.
0: Was für ein außergewöhnliches Buch vom obersten Zensor der Sowjetunion und Autor eben, Szevolod Ivanov. U heißt dieser Roman in zwei Teilen, zusammengestellt nach den Aufzeichnungen von Jegor Jegoritsch. Aus dem russischen übersetzt von Regine Kühn mit einem Nachwort von Alexander Etkind ist das alles im Mattes und Seitz Verlag erschienen. Besten Dank an Jörg Plath.